0: We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, cofondatrice de The Good Goods, le premier média francophone sur la mode responsable. Sur ce podcast, je reçois des femmes et des hommes porteurs de solutions pour accélérer la transition sociale et environnementale de l'industrie de la mode. Je vous propose des outils tech, des conseils de marques engagées et de partager l'expertise d'entrepreneurs à succès. Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Soulever de la fonte pour gonfler ses pecs, être un homme, un vrai, dopé aux protéines et prêt à parader dans les vestiaires de la salle de sport, arborant fièrement une tenue synthétique, aux couleurs préférentiellement criardes et aux logos ostentatoires. Vous ne vous reconnaissez pas dans cette caricature Bonne nouvelle, vous êtes un homme normal. Mauvaise nouvelle, bien que vous fassiez partie des 99,9% de la jante masculine, vous semblez avoir été oublié par les marques et leurs campagnes marketing. Toutes, non. Une encore petite marque d'irréductible idéalistes élève la voix et propose une gamme de sportswear adaptée aux hommes modernes. Elle est technique, éco-responsable et livrée sans cliché. Je laisse Franck Fernier, fondateur de la marque Francus, nous raconter. Bonne écoute Bonjour Franck.
1: Bonjour Victoire. Comment vas-tu Super, merci beaucoup et toi
0: Je suis ravie de t'avoir, je vais très bien, merci. Euh, je voudrais que tu commences par te présenter s'il te plaît.
1: Oui, bien sûr. Donc, Je m'appelle Franck, j'ai 34 ans, je suis originaire de Lyon, euh, je suis passionné de sport, euh, j'ai fait du sport depuis tout petit et j'ai toujours euh, eu l'ambition et l'envie de travailler dans l'univers du sport. Euh, pour ça, j'ai euh, fait une fac de sport, j'ai fait STAPS où j'ai eu un master et ensuite, j'ai travaillé euh, dans, euh, dans l'industrie du textile médical et sportif chez Tuan à Saint-Etienne pendant quelques années en, dans le marketing, en développement produit. J'ai eu après l'opportunité de travailler chez Babola donc euh, le leader du tennis mondial, euh, toujours dans, euh, dans le marketing, dans le développement produit pendant euh, presque six ans. Et ensuite, ma, ma, ma femme Christine a eu euh, l'opportunité de travailler à Londres et euh, je l'ai suivie. Euh, J'ai travaillé pendant un an chez, euh, chez Samsung dans le marketing. Et puis après, par, euh, par la force des choses et, et par conviction, je me suis euh, dit que c'était le moment de me lancer dans un propre projet. Et, euh, et c'est pour ça qu'on en est arrivé à, à créer une, la marque euh, Francus qu'on va, qu va détailler ensemble
0: alors déjà, euh, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est euh, pour toi être
1: passionné de sport Quel type de sport tu pratiques ouais. Donc J'ai fait pas mal de compétitions euh, de tennis. Donc J'ai commencé euh, à l'âge de 5 ans, jusqu'à mes 18 ans. Et après, pas mal de foot, de, de, de sport de raquette, du, euh, de la course à pied. Et euh, l'idée, c'était vraiment de découvrir euh, pas mal de, de disciplines sportives, et de m'épanouir. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré euh, découvrir des nouveaux sports. Mais c'était vraiment plus en, en loisir que vraiment à des niveaux euh, très, très élevés. Ça
0: a été quoi ton constat sur euh, l'offre euh, vestimentaire qui, a, euh, qui finalement a, a amené à ce besoin de créer une, une nouvelle marque parce que l'offre est déjà foisonnante ouais.
1: Qu'est-ce qui manquait bah, C'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de marques de sport sur le marché. Euh, en revanche, j'avais fait le constat, euh, j'ai toujours été en fait, assez frustré des, des produits et, euh, et de l'approche que pouvaient avoir les marques de sport sur, euh, sur le marché, notamment sur le marché masculin, euh, où les produits euh, sont, euh, sont effectivement très techniques, mais euh, sont très colorés, des gros logos, des, euh, et puis une communication qui, euh, qui est assez stéréotypée, notamment sur de l'homme, où euh, il faut forcément être hyper costaud, hyper baraque, enfin en tout cas c'est souvent euh, l'image que renvoient ces, ces marques, et en fait je ne me reconnaissais pas, euh, pas du tout dedans en définitive. Euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et en, effectivement, en regardant le, le marché, en analysant tout ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément d'offres euh, qui parlaient aux hommes d'une manière plus, euh, plutôt standard, aux hommes modernes. Euh, sans, sans rentrer dans de la caricature ou, euh, ou du cliché euh, pour, pour les hommes. Et, euh, et en fait, le constat, il est vraiment parti de là. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'il y avait une opportunité pour, euh, pour une nouvelle marque de sport pour hommes. Ouais.
0: Alors, est-ce que tu pourrais, euh, en une phrase, nous résumer Francus avant qu'on en
1: parle Oui, bah Francus, en fait, euh, c'est une marque de vêtements pour hommes, technique, euh, beau, et responsable et durable. Euh, L'idée, c'est vraiment de sortir des clichés, des vêtements de sport pour hommes et de proposer une alternative euh, plutôt minimaliste et avec un style intemporel. Tout part de, du nom Francus. Mon prénom euh, Franck vient du latin Francus qui veut dire homme libre. Et en fait, on a, on a vraiment euh, créé la marque à partir de, de, du nom de, de Francus et d'essayer de, de mettre en avant justement ces, ces valeurs et ces notions-là d'homme libre à travers les produits, à travers la communication, à travers l'état d'esprit. Et on a réalisé et construit la gamme et les produits autour de, de ces notions-là.
0: Ce qui m'a surpris quand j'ai euh, découvert la marque, c'est ce positionnement... Euh masculin, alors mmh. pas pro-masculin euh, comme tu l'as dit, pas du tout dans tous les clichés de la virilité associée au sport, etc. Mais vraiment des vêtements pour les hommes. Mmh. À l'heure où on est plutôt dans le no gender exclusif dans les vêtements, euh, le easy wear euh, non genré au
1: possible, etc. Ouais, ouais.
0: Pourquoi est-ce que euh, vous avez fait ce choix-là
1: ouais. bah, En fait, d'une manière euh, assez égoïste au départ, euh, c'était pour répondre à mes propres frustrations. Euh, et donc, c'est pour ça que je me, suis, je me suis rapproché, enfin, j'ai décidé de développer des produits pour hommes. Après, c'est vrai qu'il y a une grosse tendance sur le sur « le no gender ». Sur le sport, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on est sur des produits assez techniques avec des coupes vraiment spécifiques. Et Un legging, par exemple, ça va être difficile de, de le développer euh, à la fois pour l'homme et pour la femme. Euh, une brassière, bon, bah, ça va être forcément que pour de la femme. Donc, sur, du, euh, sur du, du technique, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus délicat. En revanche, euh, nous, on, on, l'objectif, c'était de vraiment, euh, effectivement, comme tu l'as dit, de s'adresser à tous les hommes. Et déjà, je pense que c'est un, un, un pas hyper important de, de, de célébrer on va dire les différentes masculinités et c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur et il y a beaucoup de boulot à faire à ce niveau là déjà, c'est pour ça qu'on s'est plus focalisé sur, sur de l'homme après euh, nos produits, certains de nos produits comme le t-shirt par exemple peuvent être portés euh, pour les femmes et on n'interdit pas les femmes loin de là de, de le porter, Christine ou euh, d'autres femmes le, le portent sans problème mais, euh, mais pour des raisons déjà techniques et après de positionnement on a fait ce choix là ouais.
0: Alors justement, Christine, tu vas nous en parler. Comment est-ce que vous, vous travaillez en couple Parce que vous êtes tous les deux à 100% dans l'entreprise. Et euh, quels sont vos rôles finalement dans ouais. cette entreprise ben, En
1: fait, au début du projet, pendant presque deux ans, j'ai travaillé euh, tout seul sur le, sur le développement de la marque, la création, etc. avec euh, le support de Christine, euh, mais, euh, mais, mais pas au quotidien. Et, euh, et depuis le lancement, effectivement, elle a rejoint l'aventure, donc on est à 100% tous les deux. Et en fait, les, les, euh, la répartition des rôles s'est faite de manière assez naturelle, euh, où moi je suis plus focalisé sur, sur le développement produit. Euh, et Christine va plus m'accompagner euh, et s'occuper du go-to-market, donc la, sur la mise sur le marché euh, des produits, sur la partie communication. Euh, donc en fait la répartition elle se fait assez naturellement, et puis après bon, ben, on n'est que tous les deux, et on, on se partage les rôles au quotidien et, et nos tâches, et euh, après on travaille en collaboration enfin, sur tous les sujets, mais c'est vrai que la répartition s'est faite de manière euh, assez naturelle par rapport aussi à, à, nos, à nos emplois précédents. Et ça se passe bien Et ça se passe super bien.
0: Bon, bah, pourvu que ça dure, alors ouais. parfait. Alors, tu vas nous parler un petit peu des produits. Mmh. Je suis curieuse de savoir euh, par quoi tu as commencé Est-ce que c'était euh, une histoire de coupe, une histoire de matière
1: bah, En fait, le... au départ, j'ai euh, mis sur papier en fait, ce que je recherchais, ce que j'aurais voulu avoir moi en tant que, en tant que consommateur. Euh, et je suis parti en fait d'une euh, panoplie donc je, voulais, je me suis dit bah là, je vais essayer d'avoir une panoplie avec un, avec un short et un t-shirt et puis une autre pièce supplémentaire et, euh, et j'ai fait un brief j'ai fait euh, un cahier des charges et je me suis rapproché d'une designer donc, qui a pu mettre ça sur papier et qui a pu également m'accompagner sur tout le sourcing matière parce que je n'avais pas forcément d'expertise à ce niveau-là. Elle m'a proposé différents fournisseurs de matière. On a fait une sélection, une première sélection. Puis ensuite, bah, on a avancé euh, sur le projet. En parallèle, j'ai avancé sur, euh, pour trouver un, un, confection, un confectionneur, un atelier. Et, euh, et le hasard fait qu'un ancien collègue à moi euh, travaille maintenant dans, dans cette industrie. Et, euh, et du coup, euh, on a pu avancer avec, euh, avec cette personne-là euh, le challenge pour une petite marque comme la nôtre, c'est vraiment de trouver à la fois des fournisseurs de matières euh, qui acceptent de travailler avec des minimums de quantité, et puis ensuite de trouver un atelier de confection qui accepte de confectionner des produits en faible quantité. Et, euh, et du coup, le fait de travailler avec une designer qui, euh, qui est vraiment spécialiste de, bah, dans, dans ce domaine-là, et, et notamment de l'éco-responsabilité également, nous a ouvert pas mal de portes. Et le fait de connaître quelqu'un qui, euh, qui travaille dans l'industrie euh, euh, textile dans la confection euh, nous a aidé euh, aussi énormément. Et, euh, et du coup, on a avancé euh, en parallèle sur à la fois le design produit, la, la confection euh, pour faire euh, plusieurs prototypes et euh, les faire tester par, euh, par des sportifs pour arriver aux produits euh, qu'on a aujourd'hui.
0: Et alors, les attentes dans ton cahier des charges, vraiment sur l'aspect technique de la matière, c'était quoi
1: C'était d'avoir des produits, on va dire, euh, polyvalents. Euh, parce qu'avec Francus, en fait, on s'adresse pas forcément à un type de sport en particulier. Euh, on s'adresse vraiment pour tous les sportifs, euh, qu'ils fassent du running, du tennis, euh, euh, du badminton euh, ou du football. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir porter ces produits en dehors de l'activité sportive. Euh, donc pour aller au café, au resto, au ciné, etc. ou aller au boulot. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir des produits techniques, euh, mais polyvalents. Et euh, le cahier des charges, il était vraiment euh, assez spécifique à ce niveau-là. Donc, retrouver bien évidemment toutes les caractéristiques techniques d'un produit de sport, donc euh, la respirabilité, euh, la thermorégulation, la légèreté, le confort, euh, la liberté de mouvement, etc. Euh, mais en ayant euh, une tenue, une certaine tenue pour, euh, pour pouvoir être portée dans toutes ces situations, euh, et une grande durabilité également. C'était vraiment quelque chose qu'on qu recherchait aussi. Euh, pas des produits qu'on jette après, euh, après trois usages, euh, c'était vraiment quelque chose qu'on qu qu avait à cœur, c'était d'avoir de, des produits durables. Et, euh, et si possible le plus responsable possible. Alors, je pense qu'on va y revenir, mais euh, mm -mm. ça faisait aussi partie du, du cahier des charges bien évidemment. Hein.
0: Oui, effectivement, on va en parler, mais ce que j'ai trouvé super dans l'approche de la marque, c'est que euh, justement ce sont des choses qui sont sous-tendues euh, sous euh, dans chaque produit, mais qui ne mm. sont pas mises en avant comme euh, étant l'argument marketing numéro un, alors que vous avez vraiment fait un effort sur l'impact des matières. Avant qu'on qu parle d'écologie, est-ce que tu peux nous parler de ta première sélection Vous avez eu quoi comme échantillon matière Qu'est-ce que vous avez garder et quels ont été les qu'est ce qui ne te convenait pas finalement
1: ouais bah en fait on a eu euh, plusieurs ma matières euh, donc euh, du pet recyclé euh, du nylon recyclé de, du tensel pas mal de finalement pas mal de, de matières euh, et ensuite euh, qui était toutes éco responsable parce que ça faisait partie du cahier des charges en tout cas de ma demande euh, et ensuite ça s'est fait au départ, assez au feeling, euh, donc euh, au toucher, euh, pour avoir un confort, pour avoir une sensation en fait, qu'on recherchait. Euh, donc, on a éliminé euh, certaines matières, certaines matières qui ne nous convenaient pas en termes de style, également en termes de rendu euh, esthétique, en Ça, termes est, de finition. C'était quoi,
0: par exemple Je veux bien que tu nous donnes celles que vous avez rejetées et pour quelles raisons euh,
1: Honnêtement, je ne me rappelle plus trop parce qu'il y avait déjà une sélection qui était assez, euh, assez précise dès le départ et finalement, on a on n'a pas euh, mis de côté euh, énormément de matières au final. Et, euh, et en tout cas, c'est des matières qu'on a mis de côté pour le moment par rapport aux produits qu'on a voulu développer euh, pour la première collection, mais c'est potentiellement des matières qu'on utilisera plus tard pour d'autres produits. Euh, parce que la sélection, en tout cas, elle avait été euh, bien réalisée et, euh, et, euh, et donc on n'a pas eu un travail énorme en tout cas de, de sélection de, de matières. Surtout que dans le sport, et pour des matières techniques éco-responsables, le choix est est quand même assez restreint de fournisseurs. Il n'est pas comme dans la mode ou dans la fashion standard où il euh, y a énormément de fournisseurs. Là, on est sur, sur finalement peu de fournisseurs. Donc, la sélection, elle est, elle est assez rapide. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire euh... Qu'est-ce que vous avez
0: gardé finalement Voilà, ouais, finalement,
1: qu'est-ce qu'on a gardé ben, On a gardé pour, euh, pour le t-shirt et le pull, on a gardé euh, un mix de laine mérino et de polyester recyclé. Euh, ce qui est une matière juste géniale. Euh, le, la laine mérino, c'est ben, la meilleure matière qu'on peut trouver... Euh, Technique naturelle, biodégradable, anti-odeur, antibactérienne, enfin, elle est vraiment, euh, c'est pas magique, mais mes limites. Euh, et on l'a mixé avec ce que la science peut nous offrir de meilleur aussi pour avoir une durée de vie plus importante sur, sur ces produits-là. Et euh, pour le short, on a utilisé de, de l'élastane et du nylon recyclé, donc pour avoir euh, une bonne élasticité notamment, pour, pour être libre de ses mouvements et pour pouvoir bouger euh, très facilement. Donc on est parti sur ces, sur ces matières-là pour notre première collection. Hein.
0: Donc, c'est des produits qui sont désaisonnalisés Le t-shirt en laine Merino, tu peux le porter en été quand même
1: Exactement. Ouais. En fait, c est, c est, ça fait partie vraiment de l'approche des produits polyvalents et qu'on peut porter dans toutes les saisons. Euh, et c'est pour ça qu'on est parti sur aussi un design assez minimaliste, assez simple, euh, donc qui n'est pas saisonnier et qu'on pourra porter euh, si tout se passe bien dans 5 ans. Le t-shirt noir, le t-shirt blanc seront encore d'actualité dans 5-10 dans ans. Et ça faisait vraiment partie, ça fait partie vraiment de l'ADN aussi de la marque de proposer des produits euh, extrêmement polyvalents. Hein.
0: La laine euh, utilisée pour le t-shirt, et le t-shirt en lui-même n'est pas teinté, c'est ça euh, le, le, Pour le t-shirt blanc
1: Ouais, non, il n'est pas teinté. Hein. En coloris est... naturelle. Ouais, ouais,
0: Et vous avez, euh, tu avais des requêtes de grammage, parce que du coup, mmh. moi j'ai vu le, la pièce, euh, a... c'est vrai qu'il y a une, euh, alors je ne peux pas dire une lourdeur parce que c'est péjoratif, c'est pas du tout péjoratif en plus, il y a un... ouais, une main qui est... Très inhabituel dans un vêtement de sport, ouais. euh, la matière est un peu plus euh, présente, un mmh. peu plus épaisse, mais du coup, on n'a pas encore parlé de la coupe, euh, mais le t-shirt se tient, euh, notamment l'arrêt de l'épaule, il euh, y a un petit revers euh, au niveau de la manche. Euh, quelque chose que j'aurais du mal à imaginer avec du Tancel. Ouais. Ça, euh, comment vous avez fait une fois que vous avez la matière sur vos protos C'était quoi ta, ta requête euh, esthétique pour euh, répondre à cette promesse
1: de lifestyle ouais. bah, En fait, dès le début euh, du, du, du projet, c'était comment on voulait des produits polyvalents Je voulais sortir de ces clichés des produits euh, de sport. Et l'idée, c'était d'incorporer des petits codes lifestyle et euh, notamment euh, bah, les, les manches retroussées. Je trouvais que c'était euh, assez stylé, assez sympa. Euh, la broderie aussi fait partie de, de ces petits codes qu'on ne va pas forcément retrouver sur, sur beaucoup de produits de sport. Donc, pour l'explicité, la
0: broderie, c'est le nom de la marque. Hein On est d'accord
1: Il n'y a pas de broderie additionnelle euh, non, de décoration Non, il ouais, <rire> euh, ouais, y a le logo Francus et en fait, il y a une signature également qu'on a rajoutée sur la manche euh, pour le t-shirt. Et, euh, et pour revenir sur le grammage, ouais, ça fait partie aussi de cette démarche-là de pouvoir proposer des produits qu'on peut porter dans toutes les situations euh, avec un, une bonne tenue. C'était vraiment important pour, pour nous d'avoir un T-shirt qui ait une bonne tenue, un, un bon style. Et euh, pour éviter l'effet voilà, un peu, euh, des manches tombantes, euh, du T-shirt hyper, hyper léger, euh, du, euh, du produit de sport euh, standard, c'était vraiment d'avoir quelque chose de quali qui se tienne, euh, mais, mais technique en même temps. Donc c'était tout le challenge. Euh, et qu'on a, je pense, assez bien relevé avec, avec cette matière.
0: Vous avez euh, des certifications sur les matières ou sur les produits finis
1: Oui, on a des certifications. Donc, euh, on travaille avec des fournisseurs européens qui sont extrêmement euh, réputés et, euh, et qui nous apportent des certifications euh, Ecotext, Bluesign, euh, etc. Euh, ça faisait partie vraiment de, du cahier des charges de, du départ D'être le plus responsable possible, donc à la fois sur, euh, sur les matières, avec des certifications et travailler avec des fournisseurs sérieux, et dans la confection également.
0: Et donc, euh, à l'issue des développements euh, produits, vous avez fait quel type de test, euh, soit euh, labo, soit euh, dans la vie réelle auprès de ouais. sportifs
1: Alors, en fait, euh, labo non, mais en tout cas, on s'est appuyé sur les fiches techniques des produits euh, dès le départ, donc euh, qui nous donnent des infos assez détaillées quand même sur, sur les produits et leurs caractéristiques. Et ensuite, euh, dès les premiers protos, en fait, on a fait beaucoup de tests euh, en situation avec plein de sportifs dans différentes disciplines sportives pour avoir leur retour euh, à la fois euh, en situation de, de sport, de situation de ville et puis après au lavage, dans le, dans le temps, etc. Donc, on a pu euh, aussi ajuster euh, bah, la, la coupe des produits, euh, certaines, euh, certains, certaines finitions, etc. Donc, euh, on est vraiment parti sur, sur le terrain pour, pour avoir ces feedbacks. Ouais.
0: Et alors, tu peux nous donner quelques feedbacks
1: eh bien, les feedbacks ils ont été euh, dès le début assez euh, positifs au niveau de la coupe, au niveau euh, du, du, euh, du bien-être euh, dans les produits. Euh, en termes de confort aussi, les, les gens ont tout de suite adhéré euh, aux produits. Alors la laine mérino ça peut euh, déconcerter certaines personnes au départ, surtout pour le sport, euh, même si ça devient de plus en plus euh, présent. Mais les retours tout de suite ont été extrêmement positifs et euh, ils nous ont vraiment aidé aussi à, à aller plus loin dans notre démarche sur les finitions, pour avoir quelque chose le, le, plus, euh, le plus adapté possible pour, pour toutes les situations. Et en parallèle, depuis qu'on.
0: Ryan Reynolds hier pour Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices.
1: un système de co-création où on peut récupérer aussi les retours des, euh, des clients euh, pour améliorer tout le temps en continu euh, le développement de nos produits.
0: Tu peux nous parler de, du vestiaire que vous avez développé dans un premier temps
1: Oui, alors le vestiaire c'est assez euh, simple pour le moment. On est parti sur un t-shirt décliné en deux couleurs, donc noir et blanc, euh, un short noir et, euh, et un pull gris. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir une, une panoplie euh, assez complète dès le début avec un style vraiment minimaliste, assez euh, intemporel, donc euh, on n'est pas sur une. Euh, on n'est pas saisonnier en fait. On, on propose des produits pour toute l'année pour tout le temps. Donc l'idée c'est de faire plus avec moins. Et euh, je pense qu'on est. Euh, on, voilà, on, on, on essaye de, de, de promouvoir cette approche-là. Et puis après l'objectif, ce sera de développer des produits au fur et à mesure, de compléter ça, mais en prenant le temps de faire les choses bien, à notre rythme. Et, euh, et avec le support des, euh, bah des sportifs et euh, des gens qui nous suivent.
0: Jusqu'ici, vous êtes en distribution directe via votre site Oui. D'accord, c'est euh, un parti pris C'est un parti pris
1: chez... prix, euh, parce qu'on est sur un prix juste, en définitive. On est sur des matières qui nous coûtent extrêmement cher. Euh, donc, on a un prix de revient qui, qui est très élevé. Et du coup, euh, je voulais quand même continuer à proposer des produits à un, à un prix assez abordable euh, et c'est pour ça qu'on a fait le choix de partir sur de la distribution euh, en ligne. Ouais.
0: Alors on n'a pas parlé du, du site de confection et je veux bien qu'après on fasse un peu de décomposition du prix. Euh, déjà où sont vos ateliers, si vous en avez un ou plusieurs, ouais. euh, comment ça se passe
1: Alors on a un atelier donc, euh, qui est basé en, en Tunisie et qui appartient à un groupe français euh, et en fait c'était, euh, bah, comme je disais précédemment, c'était bah, une opportunité un ancien collègue qui travaille dans cette industrie et du coup, ça facilite les choses. Et en fait, dès le début, euh, je voulais quelque chose de local, euh, donc pas très loin de, de, de la France. Euh, et du coup, c'était une super opportunité de travailler avec, avec ces personnes-là parce que ça me donnait l'opportunité derrière de pouvoir confectionner en France sur certains projets. Euh, L'idée, c'est vraiment de trouver la, le bon équilibre euh, entre le, le prix de revient et le prix de vente. Et, et du coup, ça me donne l'attitude la, de pouvoir euh, confectionner à la fois en Tunisie sur certains produits qui me coûtent extrêmement cher et que je ne pourrais pas positionner à un prix trop élevé. Et, et demain, ça me donne l'opportunité de, de fabriquer en France également. Donc, euh, je trouve que c'est un choix hyper intéressant pour nous. Ça nous donne beaucoup de flexibilité et, euh, et ça permet aussi d'échanger euh, en français avec, euh, avec la Tunisie. C'est un pays francophone. Et puis surtout, faire travailler euh, une boîte française parce que plus de la majorité des, des personnes travaillent euh, au siège en France. Donc voilà. Et, le, et les conditions de travail en Tunisie sur cet atelier, bah, elles sont juste super. Je suis allé visiter l'atelier la, quand on pouvait encore se déplacer facilement. Et, euh, et j'ai été bah, agréablement surpris par les conditions de travail. Encore une fois, il faut être euh, réaliste et honnête. Hein. Travailler dans l'industrie textile, c'est pas évident, mais que ce soit en France, en Tunisie ou en Asie, mais en tout cas, ils font tout pour que ça se passe bien et dans les meilleures conditions possibles. Et, et ça, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur également dans ce projet-là. Quand on se dit responsable, voilà, ça fait euh, partie de, de cette approche-là de travailler avec des personnes qui, qui prennent soin aussi des, euh, des, des salariés, des, des ouvriers. Et
0: l'atelier est normé ISO 9000 si je ouais, dis pas de Oui, c'est ça, tout à fait.
1: Ouais, ouais, tout à fait.
0: Est-ce qu'on peut faire la décomposition de votre prix Déjà, euh, quel est le prix euh, du produit fini euh, adressé au client oui. Et puis, euh, bah, tu parlais du coût des matières premières. Euh, moi, ça m'intéresse de savoir euh, pas tant ce qu'elles vous coûtent, parce qu'il y en a des tas différentes, euh, mais euh, versus des matières qui ne sont absolument pas éco-conçues. Mmh.
1: Alors, les, nos prix de vente euh, donc sont 69 euros pour le t-shirt et le short et 99 euros pour le pull. Euh, et effectivement, les, les matières euh, qu'on utilise, euh, recyclées et, euh, ou naturelles, euh, sont extrêmement chères. Euh, donner un ratio par rapport à une matière standard, on est, on, ça peut être du x5 euh, sur du prix d'achat. Prix et d'autant plus pour nous euh, qui commandons finalement très peu de volume. Euh, forcément, on a des prix d'achat qui sont d'autant plus élevés. Donc, ça, euh, la matière a un, a un impact énorme, on va dire, sur nos prix de revient. Et ensuite, il y a la confection également qui, euh, qui représente une part assez importante. Mais la part numéro une, pour le moment, pour nous, c'est la matière. Euh, et ensuite, on, fait des, euh, on a des marges qui sont, euh, qui sont beaucoup moins importantes que, que dans l'industrie textile standard. Euh, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on qu ne peut pas se permettre de passer par un intermédiaire. Ce serait euh, on, on vendra à perte. Typiquement, euh, euh, avec un coef de 2, si on devait passer par un intermédiaire, on ne gagnerait pas notre vie du tout. Euh, donc on a un prix de revient qui, euh, qui est vraiment élevé et, et on essaye de vraiment proposer le prix le plus juste, même si ça peut euh, paraître assez cher, 69 euros pour un t-shirt. Après, il faut le voir dans le temps et il euh, faut voir le coût d'usage euh, euh, que ça peut représenter. Mais, euh, mais c'est vrai qu'une travailler avec des matières recyclées dans des bonnes conditions euh, locales, etc., ça, ça a un coût euh, qu'on essaye de faire supporter le moins possible au, au consommateur final. Et
0: ça, l'accueil euh, de la marque qui vient de se lancer ouais. avec ce positionnement prix, ouais. c'est quoi Est-ce que c'est compris Est-ce qu'il y a une pédagogie du prix particulière
1: Alors, c'est compris par une certaine frange euh, de la population qui, euh, qui est impliquée, en tout cas, qui, qui s'intéresse à, à, à cette démarche-là. Euh, la personne qui, qui n'a pas forcément notion ou connaissance de euh, ce que peut représenter une matière éco-responsable ou une fabrication puissante locale, etc., lui, va avoir des points de comparaison qui vont être biaisés, euh, mais en tout cas les gens je pense sont de plus en plus éduqués, mais après on a aussi un rôle toujours d'éducation, de, de, bah, de bien expliquer notre démarche, de, de faire comprendre aux gens bah, pourquoi un produit, euh, notre produit coûte 69 euros et pas, et pas 25 euros euh, comme, comme d'autres marques, et on a, euh, on a à la fois aussi ouais, du travail à faire, qu'on essaye d'expliquer de, de, voilà, sur le site internet, sur, sur les réseaux sociaux, et c'est important. C'est important d'expliquer aux gens euh, la provenance des matières et comment c'est fabriqué et pourquoi ça nous coûte plus cher. Les gens sont de plus en plus euh, sensibles. Ils comprennent maintenant de plus en plus et c'est plutôt bien.
0: Est-ce que vous avez euh, mis en place d'autres moyens de rendre le vêtement durable Je pense au wormware par exemple de Patagonia, le, le système de, de réparation, euh, etc. C'est un truc que vous
1: avez envisagé Alors c'est des trucs qu'on qu on envisage, euh, qu'on ouais, qu réfléchit, euh, réfléchit à toutes ces démarches-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place. On est une structure qui qui est beaucoup trop petite euh, pour le moment. Euh, et on a des produits qui se prêtent moins, on va dire, euh, au, répar au fait de réparer les produits. Euh, Patagonia, voilà, ils ont des grosses pièces, euh, donc c'est peut-être un peu plus simple. Euh, mais c'est des choses, en tout cas, qu'on qu prend en compte euh, et qu'on... potentiellement demain, qu'on pourra mettre en place quand on sera un peu plus structuré, qu'on aura beaucoup plus de produits et qui se prêteront plus à ce, à ce genre de démarche. Mais, euh, mais c'est des, des choses ouais, qui, euh, qui sont int hyper intéressantes. Et c'est pour ça que dans nos démarches, on essaie de proposer des produits qui soient le plus durables possible. Euh, et après, on sait qu'on est conscient que le, le fin de cycle de vie est hyper important. Et euh, on n'a pas encore trouvé, on va dire, la recette euh, miracle. Où, on ne veut pas faire du bullshit ou euh, raconter des, euh, des histoires, quoi, faire du greenwashing. On veut vraiment avoir du concret derrière, derrière des mots, en fait. Et euh, on ne veut pas faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Et je pense que c'est hyper important, en tout cas. On a une démarche qui est vraiment honnête. Et, euh, et tant qu'on n'est pas sûr de, de ce qu'on pourra mettre en place et derrière avoir la, vraiment une, une bonne visibilité, une bonne gestion on ne le mettra pas en place donc euh, on voit beaucoup de marques sur le marché qui, euh, qui prônent justement des une bonne circularité des produits etc c'est une bonne, une bonne idée mais derrière en pratique je suis, on, techniquement on sait que c'est très compliqué de recycler les produits de sport qui sont, où les matières sont, sont mélangées etc euh, donc, euh, tant qu'on n'aura pas des solutions fiables euh, ce n'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie de me lancer euh, et, mais après c'est un appel aussi que je peux faire euh, à des partenaires euh, s'il y a des personnes qui peuvent nous, euh, nous accompagner sur ces démarches là, qui ont des bonnes idées euh, on est preneurs, mais en tout cas on n'a pas trouvé euh, et c'est pour ça qu'on réfléchit toujours mais qu'on n'a rien mis en place pour le moment
0: on est en plein dans justement le, le, la communication au sujet de la fausse promesse du recyclage. Ouais. Vous vous rejoignez avec Christine parce que quand on préparait l'entretien, elle m'a dit, bon, notre mission, ce n'est pas de sauver la planète et ce n'est pas ce qu'on va raconter. Ouais, ouais. Nous, on veut être authentique dans notre approche ouais. et dans notre communication. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous avez mis en place à côté de concret euh, bah, pour faire en sorte de minimiser l'impact de la marque Vous m'avez montré euh, des packagings, par exemple, ouais. assez chouettes.
1: Ouais. bah au-delà du coup de d'utiliser des matières, euh, on va dire, durables, euh, éco-responsables avec des certifications, au-delà de travailler avec des, des ateliers certifiés plus euh, en local. Il euh, y a d'autres notions en fait que ça. Il y a déjà le design qui est intemporel, euh, qui n'est pas saisonnier. Et ça, ça en fait aussi des produits, euh, je trouve, assez responsables. Euh, ce n'est pas de la fast fashion, ce n'est pas des produits qui, dans six mois, seront, euh, seront, euh, seront périmés ou seront plus, seront plus à jour. Donc, c'est important. Euh, c'est des produits durables et effectivement aussi, on a essayé de limiter au maximum euh, la, les packagings, l'usage de plastique vierge. Et, euh, et pour ça, on a utilisé des, euh, des pochons. Euh, donc, les produits sont conditionnés dans des pochons qui utilisent la même matière que notre short. Euh, ils arrivent directement dans les cartons comme ça. Euh, donc, on n'a aucun plastique. Et ça permet aussi d'avoir un, un packaging qui soit réutilisable derrière. Et on trouvait que c'était hyper intéressant plutôt que d'avoir du... Euh, du papier craft, par exemple qu'on va euh, ou euh, du papier de euh, papier de soie qu'on va qu'on va jeter directement à usage unique là on voulait vraiment quelque chose qui puisse resservir dans le dans le temps donc euh, donc voilà ouais, on est parti sur cette euh, sur cette euh, solution là voilà dans tout ce qu'on fait on essaye de minimiser euh, notre impact euh, sur sur l'environnement on pense que c'est que c'est important euh, mais après comme tu le disais euh, euh, c'est pas notre, euh, notre argument de vente numéro un. Pour nous, c'est un prérequis. En fait, c'est normal à notre époque d'avoir une approche euh, responsable. Pas de besoin d'en faire des tonnes. C'est juste, euh, juste normal.
0: Et la pochette est réalisée dans euh, les chutes de matière du short, c'est ouais, ça
1: Oui, exactement. Ouais.
0: Donc alors, ce vestiaire euh, de sport sobre et technique qui n'a pas de logo ostentatoire, on l'a vu, et qui s'adresse à tous les hommes. Euh, comment est-ce que vous le mettez en avant d'un point de vue marketing Est-ce que tu peux nous parler de vos shootings, de votre ouais.
1: com C'est vrai que l'idée, c'est d'essayer de représenter euh, euh, les différentes masculinités et de sortir un peu des clichés, justement, de l'homme fort, l'homme viril, etc. Euh, donc, on l'a fait euh, ben, par rapport au shooting, déjà, c'est vrai. On est passé par euh, des amis, de la famille. Euh, qui ont des physiques euh, vraiment différents, des profils différents, des origines euh, différentes aussi. Euh, euh, donc c'était important qu'on qu puisse aussi avoir une représentativité euh, importante euh, qui représente finalement bah, nos, nos histoires à, à Christine et moi, de, de là d'où on vient, euh, de milieux sociaux euh, assez euh, voilà, standard, un peu de banlieue, etc. C'était important qu'on ait cette représentativité-là. Et euh, on essaye de, voilà, de montrer différents parcours. On a un blog euh, qui nous sert de, de plateforme finalement pour euh, présenter des, des parcours, des histoires. Euh, et, et on pense que c'est hyper important de, de, voilà, de représenter finalement l'homme moderne, l'homme d'aujourd'hui tel qu'il est, avec ses faiblesses. Un homme peut pleurer, un homme peut, peut être dépressif, un homme peut, peut avoir euh, voilà, euh, des coups de mou et des, des, des coups de moins bien. Et je trouve que c'est intéressant de le montrer, de le dire. Euh, on n'est pas euh, tous euh, hyper forts tout le temps. Non, euh, on est comme tout le monde. Et, et, et je trouve que c'est bien de casser un peu euh, ces stéréotypes et de le montrer. Et euh, c'est assez rare, en tout cas. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais aller dans cette démarche-là. C'était pour... Euh, justement montrer euh, bah, l'homme d'aujourd'hui tel qu'il est, réellement.
0: Est-ce que vous avez eu, depuis que vous êtes lancé, des retours de vos anciens collègues, parce que vous venez tous les deux du milieu du sport, ouais. qu qu'est-ce euh, qu que ça donne
1: bah, Hyper positif. Euh, bah, déjà, le fait de s'être lancé dans un projet comme ça, alors qu'on avait des, euh, une carrière, on était, euh, les gens nous, nous ont encouragés. C'est vrai qu'on a l'impression de... de de prendre une autre direction par rapport à une voie tracée, une, une entreprise standard. C'est vrai qu'en non, non, qu en fait, on n'a aucune limite. C'est vraiment, on fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est cette liberté-là en fait, qu'on qu s'est achetée finalement. Euh, c'est compliqué quand tu es dans une boîte d'imposer finalement ta vision des choses. Alors que là, pour le coup, ben, c'est vrai qu'on qu fait ce qu'on a envie de faire. On fait passer les messages qu'on a envie de faire passer. Et, et ça, ça n'a pas de prix, ouais.
0: C'est encore plus génial de voir que ça trouve un écho auprès du conso. <rire> ça veut dire oui, que toi oui. qui as raison et pas forcément le groupe. Ouais,
1: ouais. ouais, alors après, il y a encore, il y a, il y a encore du, du boulot, mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça résonne chez beaucoup de gens. Ouais.
0: Qu'est-ce que c'est les prochaines étapes pour vous alors
1: Prochaines étapes, bah, déjà, c'est de, de se faire connaître, d'augmenter notre visibilité, notre notoriété. Je pense que c'est déjà une première, une première chose. Et puis après, c'est d'essayer de, de grandir petit à petit, de compléter la gamme avec des produits complémentaires, mais à notre vitesse, voilà, en essayant de faire les choses bien, euh, pas se précipiter, euh, et puis toujours avec le, le soutien des, des gens qui nous entourent, des, des consommateurs, on trouve que c'est important d'avoir le retour des, des gens, des utilisateurs, des gens qui, qui vraiment utilisent nos produits au quotidien. Et c'est pour ça qu'on essaye de les impliquer, qu'on a, qu a créé ce qu'on appelle la Francus Family. Donc, c'est, on va dire, notre, notre base, notre socle de, de sportifs qui nous accompagnent et qui, justement, nous font des retours hyper pertinents. Mais après, sur le site, on a des questionnaires qui sont ouverts à tous, où on peut avoir le retour de, tous les, de toutes les personnes qui le souhaitent. Et c'est d'avancer voilà, petit à petit en proposant des produits complémentaires à la gamme. Et, pour arriver à, à investir le plus complet possible et le plus polyvalent possible ouais, à terme.
0: Si tu avais une baguette magique et un seul vœu pour pouvoir accélérer la transition de l'industrie, alors de la mode et particulièrement du sport, donc soit en termes écologiques, soit d'inclusivité,
1: tu choisis euh, Je dirais. Je dirais, c'est continuer ce qu'on est en train de faire et essayer de représenter euh, le plus euh, naturellement possible l'homme tel qu'il est, euh, et euh, dans sur toutes ses facettes. Et, euh, et ensuite, j'ai un autre euh, sujet, ce serait euh, le greenwashing. Euh, c'est un truc vraiment qui me... Te hérisse le poil. Ouais, comme, euh, alors, euh, et je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler, euh, parler avec toi sur ce média-là, parce que euh, les gens sont de plus en plus euh, conscients de ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous, on essaye de, de faire les choses le, le plus responsable possible, sans vendre du rêve, en fait.
0: Alors ça, c'est intéressant, du coup, euh, en tant que conso, ce serait quoi tes conseils ou tes recommandations, euh, si demain... Euh, je, je cherche des vêtements de sport, mmh. euh, comment tu t'y retrouves dans la jungle des marques si tu tombes pas tout de suite sur Francus On ouais. espère que ce soit le cas demain, ouais, ouais. il faudra taffer le référencement.
1: Mais euh,
0: comment est-ce que tu, tu détricotes en fait et vers quoi tu te tournes en premier
1: bah, J'essaye de, 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 de trouver des marques déjà qui, qui expliquent leur démarche euh, de manière assez, assez transparente et assez honnête. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est certification, les lieux de production. Euh, si on arrive à avoir un minimum d'informations, c'est sûr que ça va, rassurer, euh, ça va me rassurer moi et ça peut rassurer le, les, les, les consos. Mais je, je trouve que c'est plus aussi la démarche, euh, finalement, le, ce que les gens ils ont, euh, ils ont euh, au fond d'eux-mêmes, ce que les créateurs euh, mettent sur, sur la table. Et je trouve que c'est vraiment ça aussi qui est important. Euh, on peut... Euh, Travailler avec des, des, des fournisseurs euh, qui ont des certifications, on peut travailler avec des, des, euh, des ateliers qui, euh, qui sont euh, soi-disant locaux, etc. Mais derrière, je trouve que le consommateur, il arrive à, à déceler assez vite finalement les, les, les raisons derrière du pourquoi le, le créateur, les fondateurs de la marque, ils ont créé, euh, ils ont créé ça. Et je trouve qu'il y a aussi la démarche. Le, le pourquoi, en fait, la personne, elle, elle a créé, elle s'est lancée dans, dans cette démarche-là. Nous, notre, notre mission, notre why, finalement, il n'est pas de, de, de sauver la planète, comme tu l'as dit euh, tout à l'heure. On est conscient euh, que euh, s'il fallait sauver la planète, on ne ferait pas une nouvelle marque de, de textile. L'idée, c'est d'essayer de, de, de faire mieux. Voilà. Euh, on sait très bien qu'en faisant une nouvelle marque de sport, fondamentalement, on n'est pas euh, responsable. Mais euh, en essayant de proposer un vestiaire le durable... Euh, ça va participer à, à court terme, à moyen terme à quelque chose de mieux
0: bon bah on est très content de donner la parole à Francus pour que tu puisses poser tes valeurs et raconter <rire> ton intention <C> <rire> à gentil, notre micro au moins sympa. sur notre modeste média super, merci beaucoup
1: bah merci à toi à très cool. bientôt Merci. Alors.
0: merci pour votre écoute si vous êtes encore là c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode la meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.